0: Stecko, du warst am Samstag und am Sonntag in London. Erzähl doch mal, wie sieht so ein Arbeitstag bei dir und bei ran NFL äh, auswärts aus?
1: Also erstmal war es eine Mörderanreise, weil ich äh, von Düsseldorf aus geflogen bin. Ich musste morgens nach Köln in den Flieger. Du weißt ja nicht, wie der, der Check-in ist und wie Security ist. Und dann äh, hat es also insgesamt, um das kurz zu fassen, weil auch die Bahnen gestreikt haben in London, ähm, musste man mit dem Taxi oder mit dem Uber fahren war ich nach zehn Stunden war ich im Hotel. Also da kann ja, ich auch nach, nach, L, nach L.A. fliegen, weißt du. Und kann von da aus. Oder ich hätte auch nach woanders hinfliegen können, um da von da aus live zu moderieren. Also das war schon echt tough, wirklich. Da, bist, da kommst du dann völlig am Arsch an. Und dann hast halt abends noch Besprechung. Trifft man sich, schön beim Essen, dann wird der Ablauf durchgesprochen. Am nächsten Morgen nochmal Besprechung, falls sich noch was geändert hat. Matzen gucken. Ähm, und wir hatten aber jetzt nicht so viel Vorlauf, als er auf Pro 7 lief. Das heißt, nicht eine Stunde, sondern nur eine halbe Stunde mit einer langen Werbung dazwischen. Das war jetzt nicht so lang, die Besprechung. Und dann ähm, am nächsten Morgen wir haben wir da dann die, die zweite Besprechung am Weg im, mit, dem, mit dem Shuttle zum, zum Stadion gemacht, was sehr angenehm war. Und äh, Tottenham ist auch ein schönes Stadion. Ist auch die Anreise nicht ganz so stressig wie bei Wembley. Da ist viel mehr los. Und äh, ja, dann geht's ab ins Stadion. Dann erstmal hoch, Soundcheck machen. Ähm, wie viele Stunden vom Anfang seid ihr da? Wir sind, wir sind gefahren, um 10.30 Uhr sind wir vom Hotel aus losgefahren. Das war eigentlich relativ entspannt. Um 15.30 Uhr war Kickoff. Da Kick also äh, dann haben wir dann, als er da waren, sind wir relativ schnell nach oben gegangen. Der Ecke ist aufs Spielfeld gegangen, da hat er sein, seinen Soundcheck und seine Probe gemacht. Dann haben wir eine Gesamtprobe gemacht. Einmal den Ablauf komplett durchgegangen. Äh, dann sagst du dann schon mal das, was du auch ungefähr in der Sendung sagst, dann wird festgelegt, dann sagt er. Der Leiter der Sendung würde noch, okay, da würde ich das und das noch drin haben und da würde ich das und das noch drin haben und äh, kommen ein bisschen mehr auf den Punkt, weil wir nicht so viel Zeit haben und dann weißt du das, schreibst du das alles auf und dann geht's ab in die Sendung. Maske noch natürlich. Die ja. du also, aber gar nicht so stark brauchst. Äh, die, <lacht> die war super. Rachel. Oh, ich mag Rachel. Da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn ich sie sehe. Also von daher, alles gut.
0: Aber von London siehst du dann eher weniger, oder?
1: Von London äh, sehe ich gar nichts im Grunde genommen, weil da hast du gar keine Zeit für. Wir waren dann tatsächlich abends noch mal, äh, am Samstagabend haben wir uns noch getroffen mit äh, zwei Jungs, die da hat der Vater sehr viel Geld gespendet für so eine Aktion und da haben wir denen gedacht, okay, dann machen wir ein medium Greet und äh, haben die noch in, äh, in einem... Hotel gegenüber getroffen, die eine wunderschöne Dachterrasse haben mit Blick auf, den, auf, den, auf die Tower Bridge. Also sensationell, ich das, das ist echt schön. Haben wir einen schönen Abend gemacht, aber natürlich früh ins Bett und dann am nächsten Morgen raus.
0: Gucken wir mal, das war Samstag. Ein bisschen mehr von nun und yeah, dann damit ich auch da
1: bist, Genau, freue ich mich schon drauf. Dann treffen wir uns. Freue ich mich echt drauf. Ja, sehr gerne. Ich nicht. Ich wieder Schade, nicht. wieder mal nicht.
2: Ja, wieder mal, ey.
1: Ihr, ihr zwei, ey.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Komm, wir fangen <lacht> an, Leute.
1: Ja.
0: <lacht> Stecko Ste sagte gerade so schön Um 15.30 Uhr war Ankick Jetzt ist Ankick Un bei uns <lacht> Un Quarterback
2: Sneak Der NFL Talk mit Jan Stecker Und den Dominiks
0: Moin Moin und Hallo zu Quarterback Sneak, dem NFL-Podcast präsentiert von Focus Online, Touchdown 24, Footballer und Run. Mit mir, Dominik Rosing, und natürlich mit meinen beiden wertgeschätzten Kollegen Jan Stecker und Dominik Wildegans. Moin Moin. Morgen. Heute
1: mal morgen. morgen. Vom Tegernsee. Vom Tegernsee bist du jetzt. Mensch, du yes. kommst auch rum, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. In London, Tegernsee und
0: wieder London. Geht ab bei mir. Ja. Geht ab. Domi, dich haben wir jetzt zwei Wochen nicht gehört. Wie geht's dir denn? Gut, 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 gut. Bin wieder da.
2: Ich bin wieder da. Ich habe auch wieder
0: Zeit. Und deine Giants ähm, stehen 3-1. Also besser kannst du nicht drauf sein, oder? Nee, nee. Ich,
1: Alter, heilig. die Giants stehen 3 und 1. Und ja. äh, Daniel Jones kann wohl spielen am Wochenende. Geil.
2: Ja, und Daniel Jones ist äh, gerade... Der nimmt gerade die Giants hochgepackt mit seg Ohne Scheiß. Richtig geil. Richtig ja. geil. Hat mich ja. echt gefreut. Ja, Allerdings du am Boden, ne? Ja, allerdings nur Boden, aber reicht ja. Reicht. PBS <lacht> reicht. Wenn du so lange Durststrecke hattest als Giants, dann ist es dir scheißegal, wie ja.
1: sie gewinnen. Hauptsache, gewinnen mal. Und die haben eine Chance, Kimi Packers, glaubst du ja, Also, so wie Aaron Rodgers im Moment spielt. Hui. Ja, die äh, Defense ist nicht schlecht, der Giants, ja. Aber ja. Und ist es jetzt sogar zum
0: ersten Mal der Fall in der Geschichte von London Games, dass zwei Winning Teams aufeinandertreffen? Aha. Cool. Ich meine, dass ich das irgendwo gelesen hatte. Also, ja, das ist, das, heißt, nicht stimmt, aber, das ist auf jeden Fall ein äh, Topspiel. Ja. Ist ein Top-Spiel. Mhm. Also wir sehen zumindest zwei, zwei Teams mit einem positiven Rekord. Ja. Ob sie aktuell auch schön Football spielen, da sei mal dahingestellt. Immerhin äh, könnte es spannend werden.
1: Erste Mal, dass die Packers da sind. Ja. ja. Und wir sind Rogers, mal hautnah. Jo, und mein Sohn ist da, das wollte ich auch. Mein Sohn ist auch da? Ja, allerdings ist der Vikings-Fan der Lump. Aber gut, trotzdem. Wie ist das denn passiert? Das ist, war ein Unglück. Keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, also wenn du nicht. packers fan bist und ja. dein Sohn Vikings-Fan wird,
1: ja. nee, also, da war aber in der Pubertät was los. Ich sagte, irgendwann habe ich falsch gemacht. Vor allen Dingen, weil der Kirk Cousins auch noch gut findet. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin
0: äh, völlig
2: äh,
1: Wow, Captain Kirk. Ja. Aber Captain Kirk spielt gar nicht so schlecht. Der ist doch gut, Papa. Mhm. Ja,
2: Ja. 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 Also bei, ja, mir ist, der, bei mir steht er besser, als bei dir,
1: glaube ich. Ja, der spielt nicht schlecht, aber der hat aber auch am letzten Sonntag wieder so zwischendurch so ein paar Aussetzer. Also der ist nicht kon konstant richtig gut. Der hat ja im ersten Spiel super gespielt, ja, gegen die Packers, dann hat er im zweiten Spiel gegen die Eagles richtig scheiße gespielt, im dritten Spiel wieder gut und jetzt im vierten Spiel, das fand ich, ein bisschen durchwachsen zumindest. Ja. Hm. Die haben schon ja. Schwein gehabt, dass, dass Will Lutz dieses letzte, letzte Field Goal an, an den Seitenpfosten gesetzt hat.
0: Das war schon bitter. Ich habe einen äh, guten Witz über, äh, über Cousins ja, gehört. Raus, ich glaube, in, in The Athletic Podcast war es, glaube ich. Äh, ich kann ihn aber nur auf Englisch wiedergeben, weil er da auch nur Sinn macht. Äh, Cousins is a vampire because he sucks at night.
1: <lacht> <lacht> Bezogen auf seine scheiß Performance in den Monday Night Games. Ja, so ist oder es. Oder generell in den Night Games. Geil. Geiler Spiel. Ja. Sehr gut. Aber das ist der
0: Beweis. Cousins ist is ein Vampir. Auch ein guter Folgentitel. <lacht> <Dieter>. ja, <sicher. lacht> ja,
2: auch guter. Den können wir auch nehmen. Ja.
0: Gut, wir dürfen gar nicht so viel Zeit verlieren, weil Stecko schon in einer 3 4 Stunde abhauen muss oder nicht mal mehr drei 4 Stunde. Dann machen und ich gemeinsam ja, Schluss hier heute. Ähm, die, dieses Mal alles anders bei Qualleberg Sneak, aber zumindest die Kategorie bleibt dieselbe. Es
2: brennt zwar Licht, aber es ist keiner daheim.
0: Es brennt zwar Licht, da haben wir nicht nur eine Person, sondern eigentlich eine komplette, ja, sowohl die Abteilung. Liga, die ja, eine ganze Abteilung, eigentlich alle Verantwortlichen, die es zugelassen haben, dass Tua Tango Viola äh, aus
1: Feld gelassen wurde gegen die Bengals. Stecko. erzähl mal, ja, was ist da genau vorgefallen? Katastrophe. Also Katastrophe, die hat sich eigentlich schon in der Woche vorher äh, angebahnt, weil da ist er ja auch gesackt worden und ist mit dem Hinterkopf aufgekommen und ist aufgestanden und taumelte durch die Gegend und hat dann... War dann eine halbe Stunde irgendwie in den Katakomben und zur Untersuchung und es dann rausgekommen und gesagt: Nee, es war nur der Rücken, aber wegen dem Rücken taumelst du nicht. Ja? Also, das war, jetzt, jetzt, das war ganz klar, der war kurz vorm Knockout und ist wieder aufs Spielfeld gegangen, hat weitergespielt und dann kriegt er fast den gleichen Sack wieder von Tupo, von den Bengals und knallt wieder mit dem Hinterkopf auch so. Und jetzt, jetzt brennt es richtig, weil. Der unabhängige As der wurde schon äh, gefeuert, der das entschieden hat, dass er noch weiterspielen darf. Er auch das, das Aber ein Bauernopfer, ne? Ja, klar, weil im Grunde genommen Mike McDaniel, der Headcoach, hat auch richtig, richtig äh, Beef bekommen. Und völlig zu Recht. Eigentlich, Eigentlich müsste man sagen, ähm, nicht, die, nicht, die, nicht das Team darf entscheiden und schon gar nicht der Spieler, weil der sagt natürlich immer, ich gehe drauf, klar gehe ich drauf, ich kann, äh, mir geht's gut. Sondern eigentlich müssten es die Angehörigen entscheiden. Äh, eigentlich müsste es seine Frau entscheiden oder seine Eltern, die dann sagen, äh, hey, ist da was? Der darf nicht spielen. Der darf ja, einfach nicht spielen. Also, für alle,
2: also, für, also man muss eigentlich nur eins machen, guckt euch mal an, das, es gibt ein Bild, wie Tour auf dem Rücken liegt, was die Finger machen. Da ja, wird die dieses schlecht Video, das ja. war schon, also
0: das auch dass die da auch schon wieder so lange draufgehalten haben und so viele Wiederholungen gezeigt haben, das sah schon richtig übel aus, wie der am Boden liegt. Und der, der verkrampft ja, der hat ja, ja. so einen richtigen ja, Krampf und äh, hat die Hände vor seinem Gesicht in so einer unnatürlichen äh, Bewegung. Schon,
1: schon richtig eklig. Das ist eine traumatische Reaktion. Das heißt, du hast richtig einen mitbekommen. Ne? Ja. Weil dein Kopf geht in Abwehrhaltung oder sagt deinem Körper, gehen in Abwehrhaltung und das, das zeigt, dass er mächtig einen bekommen hat. Und ihr wisst, ihr erinnert euch, diese 4000 Klagen, die die NFL immer bekommen hat wegen Hirnschäden und so, genau da musst du halt eingreifen und sagen, Freunde, da muss auch die Liga vielleicht eingreifen und sagen, Leute, da, stecken, da schicken wir nochmal einen Arzt hin und lassen den nochmal checken, ja, bevor ihr das da selber im Verein entscheiden könnt.
0: Das ist, das genau, in diesem ist Zuge no wurde ja auch eigentlich das Concussion-Protokoll eingeführt ja. und das zeigt jetzt aber hier, dass es halt noch Schwächen hat, ne? weil Tua Wuda halt in dem Spiel gegen die, gegen die, äh, die Bills wurde er halt gecleared, also wurde wieder freigegeben fürs Spiel. Er kam ja halt in dem gleichen Spiel noch wieder, wieder aufs Feld, ne? Als, also in dem ersten jetzt. Ja. Und weil es im Tees, er hat eine Rückenverletzung, keine Kopfverletzung. Mag sein, dass es tatsächlich sogar war, war weil er ist ja auch hart auf dem Rücken gefallen, aber vom Rücken zum Kopf gehen viele Nerven entlang und ähm, das hängt halt oft auch irgendwo zusammen. Und das war, glaube ich, schon der erste große Fehler, dass er dann in einer Short-Week, ne, das war ja war ja thursday night Game gegen, gegen die Bengals, dass er dafür dann auch schon wieder freigegeben wurde, aber auch hier ist halt Fehler im System, weil er eben nicht mit einer Concussion im, im Protokoll stand, sondern eben mit einer Rückenverletzung, ist es keine, keine Pflicht, dass er aussitzen muss, wie es halt bei der Concussion, glaube ich, gewesen wäre und so konnte er spielen der unabhängige Arzt wurde jetzt entlassen, aber auch die Dolphinsärzte müssen sich dahinter fragen. Sie haben ihn ja auch untersucht, auch täglich untersucht. Äh, McDaniel hat sich auf die Ärzte verlassen, wie er sagt. Er hat ein reines Gewissen, was ich auch Quatsch finde, weil du musst dein Quarterback schützen. Und ähm, es war für alle ersichtlich, dass Tour Probleme hatte, von daher. Ich glaube, hier gab es viele Leute, die das, diese Kategorie passt ja traurigerweise auch relativ gut mit Es brennt zwar Licht, aber es ist keiner daheim mit Kopfverletzung. Ähm, ja, da haben viele Mist gebaut. Das Absolut. Wichtigste ist erstmal, dass es Tua gut geht. Äh, ihm geht schon wieder besser, er ist wieder fit, wie er sagt, allerdings für das Spiel jetzt am Sonntag gegen die Jets, äh, da fehlt er.
2: Ist es ja, jetzt Gott doch sei so? Dank. Ah, ja. okay. Ich, weil es hieß nämlich noch ganz lange, ich glaube bis gestern, dass er oder über, vorgestern, ich weiß gar nicht, dass er noch nicht raus ist. Also dass der Head Coach sich noch überlegt und äh, er noch gucken muss.
0: Nee, das ist jetzt
2: äh, Gut, so ich endlich. Da. Da, ich hab, da, das hat natürlich auch ein bisschen am Headcoach gekratzt, finde ich. Ne? Also, der, dass der so ein bisschen, Hauptsache ich habe Erfolg, egal wie, äh, und da sein Quarterback da opfert. Oh,
1: ja, und dann in der, Presse, in der ne? Pressekonferenz da stehen und zu sagen: Also, ganz ehrlich, ich würde das niemals machen. Ich würde keinen meiner Spieler jemals gefährden. Also, wenn ich nicht ganz, ganz sicher gewesen wäre und alle Leute gesagt hätten: Bla, bla, blub. Ja, 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 ja. Wenn, er, wenn er wirklich ein äh, verantwortungsvoller Headcoach ist, jeder darf mal einen Fehler machen, aber das sollte sich für die Zukunft merken. Dann nimmt er den nächsten Mann auf jeden Fall raus. Ja, 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 ja. Wer, wer, ist der, wer ist der Ersatz bei den
0: Dolphins? Woodswater. Teddy Witchwater. Teddy, das kann man schon okay. ja,
2: sein. Also, okay. Ja, okay, das ist äh, jetzt gar nicht so schlecht, der Ersatz. Ja, hm. Spielverwalter. Ja. Die Giants haben auch ohne Quarterbacks noch gewonnen gegen die Bears. Also,
0: okay. <lacht> Auch da eine Concussion, ne? weil Howard Taylor boah, der, der Mann, kann ja doch nur leid tun, oder? Das ist der, der unglücklichste Quarterback aller Zeiten. Ja, es war einfach,
2: ah, das es war den auch den einfach nur doof, was er da gemacht hat. Also, ich habe es ja überraschenderweise live geguckt. Das war nicht so besonders clever. Ja doch im Kopf voraus gegen Defender. Ja, naja, egal. Geben nicht schon wieder über die Giants. Ich kriege schon wieder Hinweise, dass wir zu oft über die Giants reden.
1: <lacht> von ja, Giants-Fans oder jetzt, von anderen im Fans? Ende, Im Moment aber berechtigt. Im Moment berechtigt. Ja, Im im ja, Moment ist es. Im Moment kein ist es, Mensch mitgerechnet.
2: Ist, nee, wirklich nicht. Ich auch nicht. Ich als letztes. Ja, ich habe. Äh, ja, das, 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 das Beste und die, die coolste Statistik, wenn wir bei den Giants sind, dass der. der, der Sei das heißt, es die Giants das letzte Mal 3 und 1 gegangen sind, äh, war das zweit, irgendwie war, boah, 2000, irgendwas, ewig her mit Tom Coughlin. 19 irgendwas war sein Start. Tom Coughlin noch. Ja, man hatte denselben Start wie Dable ne, bei den Giants. Also, ja, echte Voraussetzung. Kommt komm, komm ein bisschen, komm ein bisschen äh, Erinnerung hoch. Aber lasst uns doch mal über unsere Rankings reden, liebe Leute.
1: Quarterback Ranking.
0: Starten wir mal hinten wieder. Da können wir nämlich, ohne zu sagen, auf welche Pl Platzierung wir ihn erstmal jeweils haben, über die Pittsburgh Steelers reden, weil. Da hat in der Hälfte des Games zur Halbzeit Kenny Pickett übernommen gegen die Jets. War als runner schon mal ganz gut, hat zwei Washington touchdowns erlaufen, allerdings war sein allererster Pass auch direkt mal eine Interception. Eine zweite kam noch später zu, gut war ein Hail
1: Mary, kann passieren. Ich habe drei, ich hatte, hatte, nicht drei. Er hatte drei, einen tippt hat er noch, aber da konnte er auch Ach, nicht... drei sogar, okay. Das ja, hätte der Receiver fangen müssen. Also das ja, und die, letzte, und
2: die letzte war die letzte Mary, da kann er nichts machen.
1: Ne? Genau. Da, ja. Und er hat ja. nach dieser ersten Interception, hat er richtig, der hat einen Spirit reingebracht in diese Mannschaft. Das war einfach geil anzusehen. Ja. Die ganze Mannschaft hat der, der hat die ganze Mannschaft mitgerissen irgendwie, ja? Die fanden es alle geil, dass der auf dem Spielfeld stand. Tut mir leid, für tourist dass der runter war. Und da hast du richtig gemerkt, wie ein Ruck durch das Team ging. Ja.
0: Auch im Stadion, ja. ne? die Fans, die, die feiern ihn ja auch. Er ist halt nun mal ein, ein Pittsburgh-Local. Genau. Das heißt, er hat nochmal eine ganz andere Verbindung zu den Fans. Tomlin wollte sich nach dem Spiel noch nicht festlegen, ähm, ob er jetzt tatsächlich auch der Starter bleibt. Aber wie Ihren Rapperport jetzt schon mal erfahren haben will, ist Pickett der neue Starter in Pittsburgh. Der neue Mann, Trubisky ist raus. Wir bewerten in dieser Folge noch Mitch Tubisky ein letztes Mal sozusagen äh, zum Abschluss, seiner Starding-Karriere wahrscheinlich. Und ab dem nächsten Ranking in den zwei Wochen sehen wir dann Kenny Pickett. Mal gucken, wie wir ihn dann einordnen mit ein bisschen mehr Spielzeit. Allerdings, die nächsten Gegner für die Steelers und damit auch für Pickett sind die Bills, die Bucks, die Dolphins und die Eagles in dieser Reihenfolge.
1: Als also, Rookie. Als Rookie. Ach du Scheiße. Hat der ja Mann überhaupt eine Chance? boah Ja. Ja, weißt du warum? Weil er, einfach, weil er einfach noch... Wir können nur gewinnen. Äh, der ist noch unberührt, sagen wir mal so. Ja, der, ist, der ist so jung, dass er sich wahrscheinlich darauf freut, gegen die zu spielen und an sich glaubt, weil er sagt, hey, ich werde dem beweisen, was ich kann, weil er eben noch nicht richtig aufs Maul bekommen hat. Ja? Ich hoffe nur, dass er auch ein paar gute Läufe macht und dass die Bills ein paar Probleme haben, ihn zu stoppen, auch vor allen Dingen, wenn er selber geht, damit er dieses Gefühl mitnimmt in die nächsten Spiele. Ja? Also... Wird es auf jeden Fall, aber ich glaube, dass der, weil er eben genau dieses dieses unberührte Denken hat, ja, dieses reine noch, <lacht> ich bin noch nicht verprügelt <lacht> worden, denken, das wird schon gut gehen, geht schon, das passt schon. Ne? Schauen wir mal. Okay,
0: ich aber ich träume das
1: zu, ich träume viel zu.
0: What ihr denn in eurem Ranking zum Abschluss? Ja. Du hattest
2: ein gutes Stichwort mit das letzte Ranking mit ihm und da ist er auch bei mir. Also, er ist tatsächlich, ich hatte ihn ja wirklich. Auf 26 letztes Mal, weil ich ihn nicht so unglaublich schlecht eingeschätzt habe, aber jetzt ist er runtergekracht ähm, von 26 auf 32.
1: Ich hatte ihn äh, sowieso auf 32. Das ich ist auch. natürlich ein bisschen gemein, muss ich sagen. Aber dass diese letzten ja, fünf, sage ich mal, die sind eigentlich alle so auf einem Level. Aber da brauche ich ihn jetzt auch nicht wegzunehmen, weil gebencht und der, der Rookie kommt, das ist, das ist 32.
0: Hatte ich, ich hatte ihn letzte vor zwei Wochen auch schon auf Platz 32, da hat er wenig Argumente für gesammelt, dass er davon wegkommt. hat einfach keine gute Saison gespielt und diese Pittsburgh Offense generell sieht einfach sehr, sehr schwach aus. Das muss ich auch das Coaching mal in Frage stellen, habe ich auch vor zwei Wochen schon gesagt, oder letzte Woche glaube ich war es, mit Matt Canada, der braucht da irgendwie mal neue Impulse.
1: Der Offense-Koordinator.
0: Jawohl, genau. Ja, das Gehen ist, wir mal, äh... Bleiben wir erstmal in dem unteren Keller. Und gehen nach Chicago. Da haben wir einen gewissen Justin Fields. Ich weiß nicht, ob man ihn aktuell überhaupt Quarterback nennen kann und darf, weil werfen tut er ja eh nicht. Ich meine, er hat jetzt sein erstes Spiel mal gehabt, wo er mal ein bisschen passen durfte. Da hatte man direkt 22 Passing-Attempts. Das ist doppelt so viel wie in Woche 2 gegen die, gegen die Packers. Aber ansonsten, diese Chicago-Offense, äh, die findet nur auf dem Boden statt. Domi, du hast das Spiel komplett live gesehen. Wie hast du dann Fields da wahrgenommen? Ja,
2: so wie ich ihn auch eingeschätzt habe vor der Saison. Ja, also es ist, ähm, es ist kein NFL Starting Quarterback ganz einfach. Also da äh, er hat natürlich jetzt auch nicht die Wahnsinnswaffen. Äh, man muss auch dazu sagen, ohne Brille, dass die Giants Defense unter Wink Martindale wirklich auch gut spielt. Ja, also das ist auch wirklich eine fiese Defense, aber der ist das ist kein Starting Quarterback. Da müssen die erst was machen und zwar schleunigst. Ja, ich habe
0: ähm, hier ein paar Statistiken, äh, die hat äh, The Athletic zusammengesammelt. Da kann ich mal seine Platzierung immer mit nennen. Also Passing Attempts 67, damit ist er Platz 31. Äh, zur Info, äh, Jimmy G und äh, noch ein weiterer Starling Quarterback fallen hier noch nicht rein. Also äh, Zach Wilson, äh, die haben zu wenig Snaps gehabt. Äh, deswegen ist er der Letzter. Äh, Completion Rate 50,7 Prozent, auch das ist Platz 32 in diesem Fall. Off-Target, also wie oft er sein Ziel verfehlt hat, 25,4 da ist er Platz 1, äh, das ist schlecht in diesem Fall. Yards 471, auch da ist er ganz hinten, Yards per Attempt ähm, 7,03, Platz 21. Touchdown hat er erst 2 erworfen, Platz 29. Interceptions 4, das ist ein geteilter 21. Platz. Ein Quarterback-Rating von 58,7, Platz 32. Er hat ein Offensive-EPA von minus 0,11, das ist Platz 27. Und hat dazu noch 16 Sacks kassiert. Äh, nur Carson Wentz hat da mehr bekommen. Das sind keine guten Statistiken für ihn, auch nicht für die Offense generell. Auch das Coaching gefällt mir nicht. Also, ist das die Frage? Ne? Henne al prinzip ist er schuld oder ist das äh, traut ihm sein offensive Coordinator Lugetzi nicht mehr zu? Stecko.
1: was meinst du? 31 hat er bei mir und da bleibt er auch. Habe ich auch. Aber der
0: ist einfach, das
1: ist Also wir können das auch abkürzen. Die, 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 die drei, auch Jacoby Brissett, bleiben bei mir alle drei gleich. Oh, okay. Das sind für mich Backup, Backup-Quarterbacks. Ja. Justin Fields ist einer, der, wie du gesagt, richtig sagst, den kannst du als Runningback einsetzen, aber, aber nicht als Quarterback. Ist aber auch wieder eine Coaching-Sache. Ja? Wenn du ihm, wenn du ihm keine, wenn du ihm nicht vertraust als Werfer, als Pässer und ihm deswegen keine, keine Pässe gibst, auch keine kurzen, einfachen vielleicht, dann äh, machst du da auch da was falsch.
0: Ja. Aber er selbst hat ja schon vor dem giant spiel gesagt, er gibt aktuell auch keine Argumente dafür, mehr passen zu dürfen. Also er ist selber sehr kritisch mit sich umgegangen, sehr selbstkritisch gewesen. Und ja, aber da muss, muss man ja. rausnehmen.
1: Ja. Wen, haben, wen haben denn
2: die? Ich weiß gar nicht, die Backups bin ich nicht so fit drin. Wen haben die als zweites?
0: Lass mal nachschauen. Da muss ich mal kurz nachschauen. Mal mal. Ähm, ihr könnt in der, Zeit, in, der Zeit, in der Zeit schon mal über Bussett sprechen, den, den Stecko gerade angesprochen hat, weil ich sehe den gar nicht so schlecht bisher. Der macht einen guten Job, also überrascht. Trevor so. haben
2: die, Trevor Simeon haben die.
1: Den Jacobi sollten sie ganz schnell reintun, ne?
2: Ja, ja, Jacobi spielt,
0: ja. Ist ein okay.
2: guter,
1: also aber ein Wollen
2: wir von
0: unten aus alle durchgehen, Leute? Nein, 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 wir ja, sprechen wir jetzt wollen. über ein paar Quarterbacks, okay, die okay. halt gerade abfallen, aber so ein Jacobi Bussett, der ist bei mir in, im Ranking nach oben geschossen weil er einfach gerade ein guter, ein okayer Game-Manager ist. Der setzt diese Offense ganz, ganz gut um und trifft auch hin und wieder mal einen Pass, der etwas schwieriger ist. Also ich finde Busset bisher besser als erwartet. Mhm. Deswegen ist er bei mir auf Platz 22. Der ist vor diese ganze Horde, mhm. die, die gerade... Ja, es ist die, die letzten okay. 10, 12 Quarterbacks, die sind schwierig einzuordnen, weil da ist viel, viele Quarterbacks, die extrem enttäuschen, und auf der anderen Seite Coderbecks, von denen man nicht unbedingt erwartet hat, dass sie gut spielen, wie in diesem Fall Busset. Ähm, deswegen setze ich die halt ein bisschen weiter nach oben und okay. packe die anderen deutlich also nach
2: ich, unten. Ich habe ich, hab, hab ich gleich gelassen, der ist bei mir auf 28, bei mir ist ähm, Gino Smith nach oben mhm. gegangen, den finde ich ja, ja. gerade, der spielt gerade stark, finde ich viel besser als, gibt einen coolen Vergleich, die haben natürlich, natürlich haben sie ihn mit Wilson <lacht> verglichen bisher ja. und das steht er da besser da, ne? Und ähm, der nutzt natürlich jetzt gnadenlos die Chance aus, die er da hat in, in Seattle. Und er macht es gut. Er macht es wirklich gut.
0: Ich er ja, ich viel meine, wer das Spiel ging. Er macht besser. du zuerst, sorry?
1: Er macht es viel besser, als ich auch erwartet habe. Er ist trotzdem für mich noch ein Backup-Quarterback, aber er macht es auf jeden Fall besser. Als, als ich ihn vor der Saison erwartet habe. Deswegen ist er bei mir auch gestiegen.
0: Ja, wir hatten ihn ja alle, glaube ich, ganz, ganz unten. Ich, ich meine alle sogar auf 32, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber er, ja. Überzeugt, er spielt richtig gut, er ist sehr effizient vor allem, auch gegen die, gegen die Lions, was, was der mit dieser Offense da gemacht hat, schon sehr stark und vor allem er ist einer der akkuratsten Pässer der Liga, also er hat eine Completion Rate von 77%, das ist überragend und eine Adjusted Completion, also da wo auch Drops und sowas wegfallen und Throwaways, und hat er 81,7%, das ist Platz 1 in der Liga, also ein richtig irre. effizienter Pässer gerade.
1: Ja, irre, irre gut. Ja Wo ist er denn bei euch? Ich habe ja. ja, hab mit Carson Wentz getauscht. Der ist auf, war auf 21 und ist jetzt unten auf 29.
0: <lacht> ja, ich habe es ja. auch auf
1: 21. Bei mir ist er auf 26
2: hoch, von 29 drei Plätze hoch. Ähm, ja. ja, also hat's das, der macht es wirklich ähm, viel besser. Ich, muss ja, ich war ja ein großer Großer Zweifler der Seahawks am Anfang der Saison. Ich weiß es noch genau mit den Jim Seahawkers. Habe ich auch schön auf die Mütze gekriegt. Aber ähm, ich äh, bessere mich natürlich und gebe natürlich auch zu, wenn ich was falsch mache. Und deswegen mit Gino Smith. Aktuell, jetzt haben wir ihn wahrscheinlich gelobt, jetzt verkackt er natürlich nächstes Wochenende. Aber ähm, aktuell spielt er echt stark, muss man wirklich sagen. Ja. Genau wie Spanien, auf den würde ich gerne kurz kommen. Äh, genauso wie Cooper Rush.
0: Oh, ah, 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 ich weiß nicht. Und das sage ich
2: als Giants. Ne, das, das, äh, oh, ne, also äh, Cooper Rush ist wirklich, ähm, spielt wirklich solide, grundsolide. Also vor ne? dieser
0: Woche hätte ich dir zugestimmt, da war Cooper Rush echt auf einem super Weg und hat viele Leute überzeugt. Ich meine, der hat mit den Cowboys jetzt auch diese gute Siegeserie gerissen, hat glaube ich als Starter noch nie verloren. Das ist Qualitätsmerkmal, allerdings, weil es das Spiel gegen, gegen die Commander schon das erste Zeichen, in welche Richtung es eigentlich mit Cooper Rush gehen wird, weil viele Defenses, viele Coaches wussten noch nicht so wirklich, was für ein Quarterback der ist und das, das hilft dir dann, wenn du mal so frisch reinkommst und eine, eigentlich gar keine Sample Size mitbringst, dass dann, dann kannst du halt mal irgendwie überraschen. Aber gerade jetzt gegen die Commanders, da hat man ihnen schon seine, seine Würfe weggenommen, die ihnen liegen und das war echt eine zähe Angelegenheit auf, auf der offensiven Seite. Da haben die Cowboys wegen ihrer starken Defense gewonnen. Deswegen Cooper Wash, man sollte nicht euphorisch mit ihm sein und schon hoffen, jetzt... dass Deck Prescott schnell zurückkommt
2: ich bin jetzt auch nicht in die Top 20, aber er ist vier Plätze hoch bei mir. Ne? Also einer der Plätze, die man erwähnen kann, ist ist auf 27. Also ich habe ihn jetzt auch nicht in die Top okay.
0: 15 reingesetzt ja. oder so. Na gut, dann aber sind wir da zumindest ähnlich. Ich habe ihn auf
1: 28. wo okay. ja. hast du ihn? Ich lasse ihn auf 19. Da darf man ein schlechtes Spiel haben. Ich warte das nächste Spiel noch ab.
0: Okay. Wenn er überhaupt schon spielt. Ne? Es gibt schon die ersten Berichte, dass Puesca zurückkommen könnte. Echt jetzt? Ja.
2: Schande. Okay. Wenn ich spannend. Okay. Okay. Ja, das ist spannend mit Daumenverletzung.
0: Wer
1: aktuell ja, nicht also gut Daumen spielt.
0: Der ist ja, Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Wer aktuell nicht gut spielt, das ist Baker Mayfield. Ich habe ihm das Gefühl, der wird von Jahr zu Jahr schlechter, leider. Also ich finde es sehr, sehr traurig, er ist ein cooler Typ. Wir haben uns ja alle auch irgendwie auf die Saison mit ihm gefreut bei den Panthers und hatten gehofft, dass der jetzt mal auf dem Browns irgendwo zeigt, was er drauf hat und was er kann, dass er sehr motiviert in die Saison geht. Allerdings, was der aktuell abliefert, ist mega schwach. Also egal, welche Statistiken du, du dir anschaust, egal, welche Ratings du dir anschaust, der Mann ist meistens ganz, ganz unten zu finden. Baker Mayfield bei den Panthers bisher leider bodenlos. Ich finde es schade, aber da geht, glaube ich, so die nächste Starting-Karriere zu Ende, oder?
2: Nein, ich glaube nicht, dass das, ich, ich nicht, dass das an, äh, groß an Baker, also es liegt auf jeden Fall an Baker Mayfield auch, aber es liegt vor allem mit großen Teil auch am Headcoach. Der muss da weg. Der muss da einfach weg. Der ist, der ist nicht tragbar bei den Panthers. Das ist wirklich... Eine Katastrophe. Ich bin so froh, weil er war kurz, er war ja kurz davor, damals als die Giants einen neuen Headcoach gesucht haben, das war vor Judge glaube ich, war, ähm, war er auch in, in New York, hat aber eine unfassbare Gehaltsforderung wohl nach Berichten dort aufgerufen und die Giants haben gesagt, nein danke. Und ich bin heilfroh, dass er nicht gekommen ist, weil er ist unglaublich schlechter Headcoach, muss ich wirklich sagen.
0: Also, ja, und weil Joe Judge sich so lange gehalten hat bei euch. <lacht> ja, <lacht> ja, aber trotzdem hätte ich noch,
2: noch lieber, hatte ich lieber Judge als den. Also das war wirklich, also, ich finde den, find den nicht gut und ja, ich glaube das liegt, also natürlich liegt es auch im Quarterback, aber es liegt glaube ich auch ziemlich viel am, am Headcoach. Welche Gedanken gehen gerade wo ist Sam
0: Dana durch den Kopf? <lacht>
2: der nicht viel Gutes. Äh, der freut sich über seinen Gehaltscheck und lacht sich kaputt, ne? weil in Charlotte kann man sich nicht aushalten.
1: Ne? Ja, ja, möglicherweise. Ja, Baker Mayfield ist bei mir auch auch gefallen. Ja, der ist äh, auf 26 runter. Ich, aber ich tue mich da in dem hinteren Bereich auch schwer, deswegen würde ich das so ganz schnell abschließen jetzt. Das ist ja, auch. ich finde die, die auch. Sind, so. die, sind nicht frei, die sind nicht weit auseinander. Ich setze ich setz, äh, Markus Marioda nach oben auf, auf äh, Position 23 und Baker Mayfield auf 26. Bei mir ist ja, Baker mir
2: gefallen, zwei Plätze, Entschuldigung,
0: äh, auf 25. Ja. Ich bin sogar noch drastischer, ich habe ihn auf 29.
2: Mhm. Aber mal ganz ehrlich, ne, so ab, ab äh, 15 nach unten kannst du. Kannst du immer so in drei, vier Platzabständen, drei, vier, fünf kannst du alles hinmachen, wo du willst, ist eigentlich aktuell noch wurscht. Der Einzige, der mal wie, und das ist ganz seltsam, das kann ich vielleicht mal kurz zur Erklärung hier, ich muss mich einmal erklären, der einfach sechs Plätze gestiegen ist, aber nicht, weil er, er hat auch besser gespielt, wesentlich besser, aber auch weil andere einfach wesentlich schlechter gespielt haben. Deswegen ist Ryan Teller hin von mir sechs Plätze nach oben, äh, weil aber andere auch wirklich so schlecht gespielt, habe, dass ich die nicht drüber setzen kann.
0: Ja. Aber Tennel hat auch gut gespielt. Also gegen ja. die Raiders in der ersten Halbzeit hat er echt gut gespielt und jetzt auch gegen die Codes hat er genau. schon wieder ein paar gute Würfe gehabt. Genau. Ähm, ja. Ein bisschen rehabilitiert. Es ist nicht der, der Tanner der letzten beiden Jahre. Das ist ja. auf keinen Fall. Ja. Aber ja. ja aber auch so ein so, Matt Wine weiß man nicht, wie, wie du den ja, gerade. Ja. Der hat jetzt die letzten Spiele wieder etwas. Gestern gespielt aber immer noch nicht gut. Also, das ist immer noch echt grauenvoll, was Matt Wine da aktuell in der Pocket abliefert. Der hat null, null Pocket-Verhalten mehr, gar kein Gefühl mehr, wo der Druck herkommt, lässt den Ball alle zwei Minuten wieder fallen. Also Matt Wine, Jan, wir haben ja letzte Woche noch intensiv über ihn gesprochen. Ähm, ich glaube, da geht ja, es geht's auch eher. Es tut mir echt leid, leid für
1: ihn. ihn. Der, kommt, der kommt mit der, mit der. Irgendwie kommt er nicht klar in Indianapolis. Äh und, und äh, findet nicht das, was er mal hatte. Er ist natürlich auch ein bisschen älter geworden, aber er war mal wirklich ein richtig cooler. Ab und zu blitzt das nochmal auf, aber das reicht halt nicht, um die Codes wirklich nach vorne zu bringen. Ja, und Ryan Tannehill, ja, gebe ich zu, der ist, ist, ist auf einem guten Level. Ähm, deswegen würde ich, würd ich aber auch ihn jetzt nicht weiter hochsetzen, ehrlich gesagt. Der ist bei mir ist der mit, mit Platz 22 gut, gut bedient.
2: Ja, Bei mir ist so, bei mir ist so: Wenz, Jones, Ryan, Wilson, und äh, Saints sind geblieben, aber die, die vier sind alle gefallen, deswegen hat sie ihn hochgespielt. <lacht> und er hat auch noch gut gespielt, deswegen ist er bei mir von 25 auf 19 hochgesprungen.
0: Tennehill
2: jetzt, ne? Ja, Tennehill. Ja. Ja, bei mir ist er auf 18. Ja.
1: Und dann wird da auch
2: eigentlich. schon wieder so eine, ne, dann gibt es so ein paar, die noch ein paar Plätze gesprungen sind, aber ähm, lass doch mal einfach, jeder soll sich mal noch ein, zwei Quarterbacks aussuchen, über die er gerne sprechen will.
1: Ja, und dann, gerne. Ja, also ich, ich würde sehr gerne über, zum einen äh, ganz kurz, um nach hinten zu gehen, ich habe Zack Wilson mit Joe Flacco einfach getauscht, ja? Ja. Weil, ich, weil ich finde, ja, Platz 20, ja. der hat, der Zack Wilson hat mich, hat ist genauso wie Kenny Pickett, auch so ein Typ, der, der wirklich neuen Wind reinbringt. Ja? Nicht optimal, aber ein Kämpfer, ein Fighter hat, hat wirklich sich Mühe gegeben, deswegen finde ich, so Platz 20 ist für den gut. Und ähm, ich, ich finde beide
0: Extreme auch im Game, ne? also der war hatte ja. Ja wohl verheerende Würfe drin, wo man sich dachte, ja. was macht der da gerade, aber der das hatte so auch eine Würfe. Das. Das ist so eine ja?
1: Rookie-Schlacht war das irgendwie, die aber echt geil rüberkam, also hat Spaß gemacht dazu zu gucken, deswegen finde ich Platz 20 ist für den völlig okay, aber ja. ähm, wo, ich, wo ich wirklich sagen muss, wer, wer für mich äh, im Moment äh, war negativ ja, negativ ist auch wieder gut. Nee, stimmt nicht. Nee, negativ ist er nicht. Aber der nicht so gut ist, wie ich dachte, ist Tom Brady auch. Der ist jetzt im mhm. letzten Spiel, haben sie natürlich Pech gehabt, die sind immer diesem Rückstand da durch den Fumble beim kickoff off return hinterhergelaufen, aber er hat auch durchaus immer noch seine guten Seiten, aber er ist noch nicht da, wo er letztes Jahr war, definitiv
0: nicht. Ja, aber auch da das Problem, ne, die Umstände um ihn herum waren jetzt in den ersten Spielen echt schwach, ja. Offensive Line, viele Verletzte, dann hast du ja auch ein Game, wo du wo all deine Top-Receiver nicht, nicht da waren. Das heißt, du musst dann mit der zweiten Geige irgendwo ran. Und das merkt dann auch ein Tom Brady. Ne? Also selbst, selbst so einer kann dann die Offense nicht... nicht nicht mehr Das tragen. stimmt, aber
1: im letzten Spiel war Mike Evans wieder dabei. Und,
0: und ja, genau, Chris
2: Godwin ja auch. Ne? Und ja, und Gottwin Gottwin auch. auch. Aber, aber ich glaube, das liegt auch nicht hauptsächlich am Sport, ich glaube, das liegt auch am Privaten bei ihm. Also, da kann ich, das Mütz. kann ich mir, also ich kann, ich kenne mich da, keine Ahnung, wie, ja. wie tief das da wird. aber wenn deine Family, wenn du dich trennst von deiner Familie, äh, da ist du, bist du vom Kopf her ganz weit weg auch, da kannst du noch so Brady heißen. Ja? Also, äh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ihm nicht mitnimmt.
0: Ja. Na gut, das ist viel Spekulation gerade auch, oder? Ist das, ist das tatsächlich? Ich bin in diesem Gossip-Thema leider nicht so drin. Also laut, laut laut, laut
2: überein, also nach, laut, laut vielen Presseberichten sind die leben die getrennt gerade.
1: Okay. Vorübergehend. Vorübergehend. Dann ja. bin ich nicht so drin in dem Thema. Ja. Und das Problem ja. ist ja, das Problem ist ja, dass er spielt. Also ich glaube nicht, dass das für immer ist. Ich glaube, dass das durchaus noch. noch... Aber du hast recht, dass du... auch selbst ein Tom Brady, der ein cooler Sack ist, der wirklich äh, nie was nach draußen lässt normalerweise, ist das schon, ist das schon tough. Ja. Deine Kinder und deine Frau nicht mehr zu sehen, auch wenn es jetzt erstmal so eine, so eine Trennung auf Zeit ist, hua, das, das kann dich definitiv beeinflussen. Ja. Also, ich
2: würde ich würd gerne über einen sprechen, der mich maßlos enttäuscht bisher. Äh, das ist eigentlich ein Top-Quarterback oder hat zumindest einen Super Bowl gewonnen. Lass mich raten, Aaron <lacht> äh, Rodgers. Nee, nee, ah. Matt Stafford. Also, äh, was der okay. gerade abliefert, finde ich, boah, also. Das ist wirklich ähm, Detroit Lions zu schlechtesten Zeiten. Und ähm, der spielt überhaupt nicht gut, die ganze schön, Rams. Du? Ja, ich finde, der mhm. spielt überhaupt nicht. Also ich der spielt finde, der hat, nicht schlecht der hat, nicht. Also,
1: der hat so geile Pässe geworfen äh, auf Kuba. Ja, ja, klar, schön. der hat auch die Interception ja. zum Schluss geworfen. Na ja, klar, aber man kann mal einen
2: ja, ja, guten Pass mal zwischendurch, aber das ist halt viel zu wenig. Ja, das, okay. das ist einfach. Der ist bei mir gefallen von 8 auf 13. Ähm, ist der größte, der größte Downfall von allen eigentlich. Ähm, weil ich einfach finde, das ist, der ist nicht da. Der ist noch nicht so gut da. Siehst du, ja. den habe ich schon immer auf, den
1: hatte ich schon vorher auf 13. <lacht> Hast du vorher schon, so es so aus, mein Freund. Ja. Ja. <lacht> Sehr gut. Tommy, ich bin aber bei dir.
0: Jetzt gerade auch gegen die 49ers. Gut, die 49ers sind vielleicht sogar die beste Defense der Liga
1: aktuell. Die spielen schon bärenstark. Sieben Sacks, Jungs. Wenn du sieben ja. gesackt wirst, dann kannst du auch nicht dein Potenzial abrufen. Die so ist es. Dir gefallen also die dir hergefallen sind. Die Pass
0: Protection im, im Sean McVay-System, das ist eine der wichtigsten Parts überhaupt und die läuft gerade überhaupt nicht rund und Stafford hatte aber auch null Gefühl für Blitz. Also die Volleinanders haben ihn oft geblitzt. Und jedes Mal ähm, ist er stehen geblieben und hat ihn kassiert. Hat, hat null die Defense lesen können. Das sah einfach auch nicht gut von ihm aus. Und auch, ja, er hat ein paar schöne Pässe. Auch immer gut auf Cooper Cup. Aber auch wirklich nur auf Cooper Cup. Also der hat ja wirklich fast zu so niemand andere geworfen, außer mal zu Tyler Higby. Ich glaube, Robinson hatte vielleicht zwei Targets. Und wenn jeder Pass auf Cooper Cup geht weiß doch jede Defense, was passiert. Klar, du kannst hin und wieder mal die Catches nicht, nicht stoppen. Das, das gibt ihm dann auch eine Defense. Ne? gut Dann nimm mal die 5, 6, 7 Yards oder krieg auch mal ein neues was down. Aber solange du in der Red Zone nicht weiterkommst, ist alles gut. Dann mit Field Goals gewinnst du meistens kein, kein Spiel. Ja. Aber gerade auch die Interception Renne, Der Verteidiger wusste ganz genau, dass der Ball zu Cooper Cup geht. Der hat das genau gesehen, hat schon vor dem Snap gesehen, okay, hier ist der eine ist zum Blocken da, der andere wird ihn empfangen, äh, dass der Blick direkt von Stefan drüber geht, das war auch klar, ist ja. dazwischen gesprungen, Pick 6, also das war, das, das hätte ich die auch abfangen können. Aber, aber, ah! was, halt, <lacht> aber was halt,
1: aber was halt, <lacht> bevor Jan sich hier kaputt lacht, <lacht> aber bevor man, was halt,
2: was halt wirklich krass ist, finde ich, dass die, und das muss man, wir reden zwar hier über Quarterbacks, aber was die Niners Defense gerade abreißt, mein lieber Scholli, ja. Also die, die Rams bei neun Punkten zu halten, äh, das, die haben im Schnitt, glaube ich, ich weiß nicht, zwölf Punkte zugelassen oder irgendwie sowas. Das ist abnormal, was die gerade spielen. Also, ähm,
1: boah. Ja, und vor allen Dingen, das, wenn, die, wenn die blitzen, äh, ob das der, der Safety ist, ob das der Quarterback ist, ob das Nick Bowser ist, es ist scheißegal. Irgendeiner kommt da volle Mürre durch. Die sind mit Höchstgeschwindigkeit im metz Stafford reingeworfen, weil die überhaupt keiner geblockt hat. Die haben ja. ein, ein Defense-Schema, die verwirren die O-Line so sehr, dass die, dass da immer einer durchkommt. Und zwar frei ungebremst. Also Stefan hat ja nicht mit einem Hauch an der Chance gehabt, irgendwo hinzugehen. Da waren die schon über den. Ja, das ist auch bitter für den Quarterback. Das ist einfach bitter. die, die, die ne, Disguise. Ne,
2: die, 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 die zeigen ja. an, und der Quarterback liest und er liest halt ganz, ganz oft was ganz anderes, als sie dann wirklich spielen. Ja. Das ist dann schon äh, ganz extrem. Ja,
1: Exakt. Ich
0: habe noch zwei Quarterbacks, über die ich Sprechen möchte, bevor wir zu unseren Top 5 kommen. Nämlich einmal über Trevor Lawrence. Stecko, wir haben letzte Woche über ihn gesprochen, weil wir gerne sehen wollen, wie weit hoch es geht für ihn, äh, weil wir ihn beide schon in den Top 10 hatten. Jetzt hat er allerdings ja, das wohl schlechteste Spiel seiner Karriere. Also zumindest nach PFF-Bewertung ist es das schlechteste Spiel seiner Karriere in den zwei Jahren gewesen. Vier Lost Fumble, eine Interception. Also da ging gar nichts mehr, nachdem du 14 zu 0 gegen die Philly geführt hast danach komplett zusammengebrochen, Spiel noch verloren. Klar, Bedingungen waren schwierig im Regen von, von Philadelphia, aber Trevor Lawrence wurde da komplett auseinandergenommen von dieser Defense.
1: Ja, aber es ist ein zweites Jahr. Ja, er hat vorher, fand ich die Woche vorher, da richtig gut gespielt. Ja, gegen äh, die Charters, genau. Richtig gut und das gegen ein gutes Team. Jetzt, die Eagles sind natürlich auch nicht so schlecht, Ja, also, das darf man jetzt auch nicht vergessen, einzige ungeschlagene Team noch. Und äh, Vier Interceptions hätte ich schlimmer gefunden als, schlimmer gefunden als, als vier Fumbles. Ja. Das, da waren zwei davon, wo er nichts dafür konnte. Äh, deswegen, also so schlecht sehe ich ihn nicht und ich glaube, dass er daraus lernt. Aber er ist trotzdem für mich oft auf, auf dem Weg, ein richtig guter Quarterback zu werden. Ja. Und dann, ich kann da immer noch mal anführen, Beispiele, andere Beispiele von, von großen Quarterbacks, die Anfangsschwierigkeiten hatten: John Elway, Brad Favre, äh, Peyton Manning, also gibt dem Jungen eine Chance. Ja, der ist gerade in seinem zweiten Jahr und hat im Rookie ja schon schon, schon gestartet. Also da ist, noch, da ist noch eine Menge Potenzial nach oben, glaube ich. Und das wird sich auch in dieser Saison noch zeigen, ja. dieses Potenzial.
2: Ja, also ich fand es war er hat bisher sehr, 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 sehr gut gespielt. Viel besser, als, als man gedacht hat. Und ähm, man merkt, dass ihm, dass ihm Doug Peterson gut tut. Und ja, gegen die Eagles im Regen in Philadelphia, da kannst du mal untergehen, das ist halt auch einfach gerade ein Top-Team, ne? muss man ja dazu sagen, die sind wirklich bärenstark ähm, und wenn es dann halt noch so, ja und das ist halt so ein Sunshine-Boy, ne, Trevor Lawrence, wenn es dann halt mal so Ekelwetter hat, dann kann man halt auch mal so ein Spiel haben, ne? wenn es dann so nass und alles ist, deswegen würde ich dem jetzt nicht so hoch, äh, würde ich das jetzt nicht so hochhängen, ähm, die Anlagen von ihm sind immer noch brutal, also wer so gegen die Chargers gewinnt, kann jetzt nicht mal so schlecht sein. Deswegen, ich habe ihn tatsächlich auch einen Platz hoch gemacht äh, aufgrund des Spiels gegen die Charters. Das Spiel gegen die Eagles fand ich jetzt nicht so dramatisch.
0: Ist, hm. ist er bei euch in den top Ten gerutscht?
1: Nee, noch nicht. Äh, nee, wobei ich, ich bin ja nicht bis zum Schluss da. Ich werde mir nochmal intensivst Gedanken machen, wo ich ihn hin tue. Im Moment ist er auf Platz 12, äh, für mich aber Tendenz eher nach oben. Er ist ja schon drei Plätze gestiegen. Ich lasse ihn dabei erstmal, weil du hast völlig recht, er hat ein schlechtes Spiel gemacht. Äh, aber da ich äh, gleich ja nicht mehr dabei bin, äh, ein Quarterback muss ich einfach noch sagen. Über den habe ich auch in der heutigen Webshow gesprochen. Bei <lacht> Pro 7 ist äh, Aaron Rodgers. Den, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber der hat Pässe geworfen, die habe ich noch nie von ihm gesehen. Der hat seine Jungs meterweit, nein, entweder außen zu weit geworfen oder überworfen, wo er dann selber da steht und, und den Kopf schüttelt und sagt, gibt's doch gar nicht. Was werfe ich denn hier für Dinger? Das habe ich noch nicht gesehen bei ihm. Ja. Die haben echt Schwein gehabt, dass sie dieses Spiel noch gewonnen haben, aber Aaron Rodgers ist, ist definitiv, ich. der der spielt, wie er, wie er seine Frisur gemacht hat.
2: Ich hoffe, ich hoffe, er hält die Form bis London.
1: Undercut, also diese Undercut-Frisur spiegelt sein Spiel oh. wieder. Das ist, <lacht> einfach, ist einfach so. Aber wo hast
2: du, dann sag doch mal, bevor du jetzt gleich abhaust, wo hast du ihn hingesetzt?
1: Ich, der ist bei mir, ist der, ist der abgerutscht auf Kyler Murray-Position, sieben.
0: Okay,
1: okay. okay. Ja,
0: also in MVP-Form ist definitiv nee, er definitiv noch nicht, noch gar keinen nee, Rhythmus gefunden nee, in der Offense. Gar nicht. Ich meine, er ist auch ein Quarterback, der der Vertrauen in seine Offense braucht, also in seine Receiver braucht, und das hat er noch nicht. Er ja, findet aber es, aber ist, glaube ich, zunehmend in, 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 die, in den jungen Leuten, in Watson und Daubs. Aber trotzdem ist diese Offense noch sehr viel Stück wert und nicht diese dominante Offense aus den letzten ja. Jahren, die die, die in Kurzpaar Spiel alles den, den, den Nerv und die Geduld raubt
1: gebe ich dir mhm. recht, aber, aber die Pässe, die er geworfen hat, es völlig wurscht wäre, als Receiver gelaufen wäre, die kann keiner fangen. Ja? Das waren Pässe, die, die kennt man von Aaron Rodgers nicht. Das ist einer der präzisesten Pässe, die es in der Liga gibt und wenn der, der hat irgendwo hingeworfen, wo kein Mensch war. Ja? Zu weit. Äh, zu, zu weit nach außen, zu weit nach vorne. Und da kannst du, egal wen du da als Receiver aufstellst, die, die, die können da auch nichts dran ändern. Und der Watson und Dobbs sind richtig gut. Die haben ein paar richtig geile Catches gemacht. Ja, und ja. der kann heilfroh sein. Ja. Geil die, können, die Packers können heilfroh sein, dass sie im Moment Dylan und Aaron Jones haben, die das mit dem Laufspiel rausreißen. Ja. Sonst, hätten ja. die, sonst würden die ein Spiel nach dem anderen verlieren.
2: Ja. Ich würde noch ganz kurz jetzt an, stecken, bevor du gehst, ein, über einen Quarterback mit euch drei, äh, uns, uns drei sprechen, was ihr davon haltet, weil bei mir ist der zwei Plätze gestiegen, ist jetzt in den Top 10 und das ist Jared Goff. Der ist in den Top Ten bei dieser sogar. Ja. Okay. Der ist in den Top Ten. <lacht> ja.
1: Leute, ihr mal da geht's nicht, aber gut, dann Aussehen,
2: oder? Guckt euch mal die Stats an, liebe Leute. Ne? Also hat 1126 Platz 3 hinter Allen und Herbert. Hat eine Completion Rate von 60,9. Ist okay, Schnitt. Hat 11 Touchdowns, 3 Interceptions.
0: Also ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ne? Also Goff, ich habe ihn auch auf 13, also so weit bin ich da gar nicht weg von dir. Ähm, es ist echt ein Riesenrätsel, dieser Jared Goff, weil der wirft in der einen Szene echt einen kümmerlichen Pass und haut den Receiver aber sowas weit, weit weg. Ähm, das muss dann eigentlich eine Interception sein. Und im nächsten Play haut, äh, Zimmert dir das Ding wunderbar an den Mann äh, für ein Big Play. Der, der ist irgendwie... Schwer zu greifen. Ja, seine Stats sind überragend. Seine Noten, wenn du da mal schaust, die sind es nicht unbedingt. Das ist so ein bisschen wie ich in der Schule. Also eigentlich kann er nicht so viel und macht trotzdem das Beste raus. Ähm, die Completion Rate, die du hast du ja angesprochen, die ist eigentlich nicht gut. Also ist keine gute Completion Rate auf NFL-Niveau, also auf Top-Niveau. Auch Expected Completion Rate ist, ist äh, sehr, sehr schwach. Da gehört er im unteren Drittel. Das zeigt schon mal, dass Goff, ich meine, der, der, der passt ja nur. Ich meine, klar, wenn du so hoch zurückliegst, wie jetzt auch gegen die Seahawks, da musst du halt viel passen, Eben, musst du viel sagen, attackieren also und da kommen halt auch normal, solche, muss solche hohe Zahlen ja. kommen dann nachher raus. Ne? Ja, und einer Trotzdem, Goff bisher überragend. Überragend ja. Ähm, ja. oder besser als, als viele erwartet haben und ja, mit Platz ja. 13, ich glaube, das, das zeigt es ja auch. Ne? Eigentlich ist Goff ein Quarterback, der vom also reinen Talent her da nicht im aber der setzt ein Skill um und das macht er gerade. Ja,
2: Goff, Goff ist aktuell Touchdown-Leader, ne? Mit Lamar Jackson und, und Patrick Mahomes, nur mal so am Rande und hat äh, ja, weniger, weniger Interceptions als Lamar Jackson. Also deswegen finde ich die zehn nicht so ungerechtfertigt, lieber Herr Stecker. <lacht>
1: die neun. Ja. Ich finde trotzdem, ich glaube, dass da sein Aussehen mit reinspielt. Dein ja, Aussehen? Was willst du äh, jetzt du äh, Du findest, der ist ein Lecker. Du findest ihn noch süß. Die, du findest ein Zimmer. Leckerchen, der hat, der hat diesen süßen hat Welpen, der hat immer noch diesen Welpen ausgedruckt. Nee, weißt du was, weiß du was? Ich habe Silberblick gezimmert. Das, ja. das ist überhaupt nicht süß. Komm, ne? du nee. stehst auf dem Jared, Du bist vielleicht du
2: bist süß, Herr Stecker.
1: Allerdings noch nie jemand, so wie gesagt. Jetzt hast gehört, siehst du es gehört. Danke. Vielen Dank dafür. ist mein, süß ist auch jetzt ein guter noch mehr. Jetzt mache ich mir noch mehr Gedanken um dich. <lacht> sei froh, dass ich nicht in London bin. Ich,
2: Gott sei Dank. <lacht> das möchte ich nicht erleben, wenn du auch noch einen sitzen hast und sitzt. Du Stecker, du bist ja echt süß. Alter. Dann, kaufe ich dir, dann kaufe ich dir so ein Oktoberfestherz, wo drauf ja, der Stecko bitte. ist süß oder so. Ja, das ja. trage ich dann in der Sendung. Das macht. Oh mein <lacht>
1: Gott. Stecko musste mich los. <lacht> ja, ich muss, glaube ich, los, Jungs. <lacht> nee, nee, nee. Gut. Also Wenn wir erfahren haben,
0: dass Stecko sein, sein Quarterback-Ranking immer live während der Show macht, auch, auch spannend. Ja, ich mache es aber jetzt in aller Ruhe.
1: Ich bin ja jetzt hier am Tegernsee. Ich habe jetzt Zeit. Ich muss jetzt nur noch den, den, in, in, in den wichtigen Nachberichts-Call rein von, von Pro7. Aber ich werde mir richtig Gedanken machen, euch den dann zuschicken. Und dann, äh, dann mache ich, ja. mach ich mir, dann mach ich mir vor, weil ich Gedanken. Aber einen wollte ich noch mal erwähnen. Den, den, der zum Abschluss ist Patrick Mahomes, der spielt jetzt gerade wieder so, genau so wie in seiner, in seiner super bowl saison Habt ihr das gesehen, wie der gespielt ja. hat? Habt ihr gesehen? der weiß wie der spielt? Wie, als wenn er men ähm, spielt? Ja, na, ja, oder nee, als wenn er am Kindergarten Spielplatz ist, ja, und ach komm, ich werf nicht, ich pitch den, ach komm, ich mach das noch, und komm, den nehme ich auch noch, den weiche ich auch noch aus. Das ist wie so, als wenn er gegen seine Kumpel spielt und die sagen, Alter, ich krieg den einfach nicht, das gibt's doch gar nicht. Da war eine Szene, wo der sich rausdreht nochmal, bevor gesackt wird und dann den Ball in die Endzone pitcht. Ich glaube, es war auf, auf äh, Running Back. Ähm, da, auf, da geht der, äh, ja. ja. da geht der genau bis an die Scrimmage-Line. Woher sieht er das? Der, der tiptoe sogar noch so an der Scrimmage-Line, fällt nach vorne und im Vorwärtsfallen, weil er genau weiß, wenn ich noch einen Zentimeter nach vorne gehe, dann ist das ein Illegal Pass. pitcht er den Ball weg. Also das alles noch im Kopf und im Auge zu haben, und trotzdem das Ding doch in die Endzone zu bringen, das war, das war, ich habe das geliebt. Ich habe es geliebt, dem zuzugucken in dem Spiel. Das war ja, wirklich mit das spannend, Beste, was ich gesehen habe von ihm. Ja. MVP aktuell. Aktuelle absolut, MVP. absolut. Ja. Also der ist so geil. Wenn er so weiterspielt, will ich kein Spiel verpassen.
2: Aber wissen das schon mit, da wissen zumindest schon mal alle, wer auf, wenn wir alle drei auf Platz 1 sind. Ja, bei dir wirklich. auch, glaube ich, oder?
0: Ne? Nein! Ach, also. What? Das Spiel, jetzt ganz das Spiel
1: noch, weil ich bin schon zu spät. Jetzt will ich aber wissen, wie du auf Nummer 1. Alter, das Spiel war natürlich über der -Knoten. Jetzt sag jetzt mir, nicht du <lacht> jetzt mal jetzt mal. Bin also, ich auf Nummer 1 Oh Mein jetzt Gott, jetzt kriege ich hier
0: wieder ein Hate, weil ich Haug drei Quarterbacks auf jetzt einem sag's. Niveau habe. Sag Wenn du jetzt wieder Ellen sagst,
1: dann gibt's sag aber
0: auch es. die
2: Mütze Hate.
0: Sag es. Also das Spiel natürlich überragend gegen die Bucks, was er gemacht laden, hat, sag's war, war jetzt. krank äh, <lacht> und war vielleicht sogar die beste Leistung aller Quarterbacks bisher in der Saison. Trotzdem über die vier Spiele sehe ich bisher immer noch Ellen einen Hauch zart vor ihm, weil Mahomes hatte auch bisher schon etwas schwächere Auftritte, gerade gegen die Colts, hat ja auch ein paar schwache Würfe drin gehabt. Deswegen Ellen Mahomes und Lamar Jackson sind für mich aktuell ein Tier. Die sind gerade im MVP-Rennen. Die sind vor allen anderen äh, okay. und machen es unter sich aus. Ja. Und ich, ich finde es vollkommen fair, Mahomes auf 1 zu haben. Gehe ich voll mit. Ich habe einen Ellen ich... auf der 1, Mahomes auf der 2 und <lacht> ja. Jackson auf der 3. Ich habe Mahomes 1, Jackson 2,
1: Jackson 3. So das zum Abschluss ja. zumindest. Und ja, du ich hast Mahomes, Jackson, Ellen habe ich. Ne? Also von daher. Alles tut ja, ihm. Läuft, läuft. Alles tut <lacht>
2: ihm. <nicht>. Jutsch! <lacht> also, du
0: Furzknoten.
2: <lacht> also also <lacht> <lacht>
1: Furzknoten, echt. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> alles nicht auf 1. Du mal ich rufe dich, ruf dich in der Stunde nochmal eure... an, dann mach ich dich fertig. Und holt euch mal, ja,
2: holt ihr mal, holt ihr mal super, eure super äh, äh, Quote ab. Ne? Ja, also, geile, Quote. Ja. geile Quote. Viel Spaß. Danke, ja.
0: Jungs. Deko, machet gut. gut. Tschüss, tschüss,
1: tschüss.
0: So, Domi, wir sind Echt? alleine. Endlich <lacht> mal, <lacht> oder? Endlich mal, ey, endlich mal ist der alte. Ich weg. bin noch drin. Oh, scheiße. <lacht> Chill. <lacht> Tschüss. Wir waren bisher äh, noch nie alleine hier im Podcast, nee, oder? Bisher war, yes, wenn, dann immer als, nur ich und Stecko. Als,
2: äh, als ob jetzt der Lehrer weg ist oder so. Ja, genau. Jetzt kann ich hier sagen, also Aaron Rodgers setze ich mal auf die Eins und, <lacht> und nur um ihn zu ärgern für Sonntag. über einen können wir noch kurz sprechen. Übereinkommen noch kurz äh, Jalen Hurts. Das würde mich interessieren, wo du den hin hast, weil es äh, unbestreitbar ist, <lacht> spielt der jetzt nicht so ganz verkehrt. Ähm, wir waren ja alle ja. sehr
0: skeptisch bei ihm. Vor der Saison hatten auch alle jenseits der 20. Also, der auch. zeigt ja. schon mal, was wir für einen Quatsch gelabert haben und welche ja. Qualität unserer Podcast hier hat. <lacht> ja. Also schaltet am besten ab. Nein. Ach, also Eagles, einziges 4-0-Team und Jalen Hurts spielt sensationell. Ich finde ihn richtig, richtig stark. Gerade. Nicht nur als Läufer, der ist auf dem Boden eine Wucht, gerade in der Red Zone macht er mit dir, was er will. Hat zwar erst vier, vier Touchdowns erworfen, aber was der am Boden anrichten kann, das ist brutal. Und trotzdem, auch wenn man sagt, der ist ein Running Back eigentlich äh, im, im Backfield, der hat schon 1120 Passing Yards.
2: Ja, irre. Habe Ich auch. Ich hab, bin heute Morgen beim Vorbereiten auch erschrocken.
0: Ja. Also. Äh, der ist richtig gut. Irre, ja. der, der macht einen tollen Job als Quarterback. Klar, er ist nicht nicht fehlerlos und er ist auch nicht in der kompletten Elite. Er hat zum Beispiel auch dieses Problem, dass er, wenn er aus der Pocket bricht, immer rechts rausgeht. Ich glaube, es gibt vielleicht erst zwei Beispiele, wo es, er wo mal nach links rausgegangen ist, aber immer nach rechts raus. Und das wird dir irgendwann zum Verhängnis werden, weil gute Defenses werden sich darauf einstellen und werden dir genau das nehmen, genau wie es die Bucks in den Playoffs letztes Jahr gemacht haben. Die haben ihm genau das genommen und dann liefert halt gar nichts mehr für Jalen Hurts. Ja. Dann muss er halt als Pocket-Passer überzeugen und muss auch mal links rausgehen. Ja. Und da bin ich gespannt, wie er dann darauf reagiert. Bisher wurde ihm das noch nicht genommen. Die Fans haben es noch nicht geschafft, ihm das vielleicht auch zu nehmen. Aber trotzdem, ja. überragende Saison, Saison. Und ich habe ihn tatsächlich hinter diesen drei, die wir gerade schon genannt haben. Oh, wow. ähm, und okay. vor, den, vor einem Rodgers, vor einem Brady, vor einem Herbert, habe wow. ich ihn auf Platz vier.
2: Okay. Ja, so gut ist er noch nicht. Ich habe ihn ich ich habe habe ihn ihn auch, ihn noch nicht vor, Herbert und Rodgers eben, weil dieses Gesamtpaket bei den beiden, glaube ich, noch ein bisschen besser ist. Ähm, aber ich habe ihn auf sechs. Also er ist auch drei Plätze hoch und ähm, habe ihn tatsächlich auf sechs gesetzt. Ja. Und, Für ähm, mich ist
0: tatsächlich auch, sind diese drei, die wir jetzt auch gerade genannt haben, äh, das nächste Tier. Also wenn ich so Elmer, Holmes und Jackson an der Spitze sehe, dann habe ich danach, hört Rogers und Herbert. Mhm. Und dann kommt erst ein Boydi, der ist dann Position für sich alleine auf der 7. Ja. Und dann kommen so Quarterbacks, die mal wackeln, mal viel zeigen. So Kyler Murray, Joe Burrow, die haben bisher alle noch nicht Konstanz bewiesen und man weiß, was sie können, aber gerade und Burrow ist ja sehr enttäuschend.
2: Mm, Burrow ist hat sich jetzt ein bisschen gefangen gegen die Dolphins, ne? Fand ich. Also ich das war schon deutlich stärker. Ja. Und die Dolphins zu schlagen ist jetzt auch nicht gerade, ist noch nicht vielen davor gelungen. Ne? Ähm, aber der wird, der wird sich wieder fangen also die 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 Bengals glaube ich werden ihren ihren Weg da wieder finden äh, der Bengals sehe so, ich
0: auch eher eher äh, Zach Taylor das Problem weil er noch keine Antworten geliefert hat wie er mit seiner Offense also wie er seine Offense jetzt anpasst weil die Defenses die wissen was Burrow kann und haben ihn gerade diese depot jetzt, jetzt auf auf Chase extrem genommen ne? mhm. Cover 2 sehr sehr viel da hat er seine Probleme, wenn, er, wenn ihm außen diese Pässe weggenommen werden. Er ist keiner, der ein akkurates Spiel durchgehend aufziehen kann bisher. Ja. Und ähm, ja, bisher sagt Taylor als Coach, wenn das so weitergeht, ist er für mich einer, der am Ende der Saison ein Wackelkandidat ist. Auch wenn sie in die Playoffs kommen sollten. Dann sollte hat man sich trotzdem überlegen, wenn man, ist das, ja. hat man das Zeiling schon schon erreicht mit dem? Ich glaube, der Credit
2: ist so hoch für diese Super Bowl-Teilnahme für die Franchise, dass das nach. Also eine Saison hält es auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, dass der, äh, genauso wie zum Beispiel bei den Steelers, ne, da wird auch Mike Tomlin, der. der, Ach, der, kann, nicht. der Mike Tomlin der ist der kann, ich habe ich jetzt auch schon gelesen, aber der kann ja machen, was er will. Der kann dem Owner auf den Tisch machen. Dann klappt der. Gang. Darf trotzdem, <lacht> ich glaub, der darf trotzdem bleiben. Ja. Ja. Ähm, Und die Steelers. Also,
0: die Steelers, die werden jetzt schwere Wochen vor sich haben. Wir haben gerade schon mal den Sketcher genannt. Auch danach wird es nicht einfacher. Ich glaube, den treffen die noch auf die Bengals. Ähm, ja, die, die Steelers, die, ich glaube, es riecht dann nach dem ersten Losing Record unter Mike Tomlin.
2: Außer Kenny Pickett äh, ist jetzt hier die Wunderwaffe und wird jetzt hier nicht, nicht die ganze Stadt mitreißen. Ähm, aber das glaube ich,
0: ähm, glaub ich nicht. Das was, Talent ich ist ja eigentlich da in der, in der, in der, im gesamten Talent, Team, in der Offense, Talent. was Playmaker äh, auf der Receiver position ja. Du hast eine eigentlich eine bärenstarke Defense. Ich weiß nicht, wann T.J. Watt zurückkommt. Kann man nur hoffen. Der ist hat keine Saison aus, ne, T.J. Watt? T.J. Watt äh, ist noch nicht sicher. Ne? Ähm,
2: ich glaube, wenn er operiert wird, ist er raus. Aber ich weiß nicht, ob er sich jetzt operieren lässt oder nicht. Eins
0: von den beiden äh, war es. Guck mal, ob ich das hier schnell nebenbei herausfinden kann. Ob es da neue News gibt. Hier steht, naja, ist von drei Wochen, ja, die letzten zwei Wochen gibt mir mein Google-Ergebnis gerade gar nichts raus. Ja, okay. Das neue iPhone 14 ist raus. Ach, hä, was war das denn? Achso, wegen Watt oder was? <lacht> <lacht> ja, wegen <gut>. Watt? <lacht> ja. ja. Irgendwas mit Watt. <lacht> Irgendwas mit Watt.
2: <lacht> Auch ein ähm, schöner
0: Folge. Oh, wir haben heute viele gute Folgen heute, heute ja. manchmal,
2: manchmal rätseln wir noch 100 Jahre danach und jeder schreibt was in die Gruppe. Aber ähm, ich glaube, Stecker ist süß, ist auch ein Folgentitel, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, ich muss mir nochmal, ich, ich höre mir die Folge ja sowieso nochmal an, ich muss eh wieder ein bisschen schnibbeln. Heute auch zur Info für euch, wir konnten nicht über unser reguläres Programm aufnehmen, weil Stecko mal wieder unterwegs ist und ähm, die App auf seinem Handy nicht funktioniert. Deswegen nehmen wir über Teams auf, ich habe keine einzelnen Tonspuren, Stecko hat kein richtiges Mikrofon. Das heißt, wenn der Ton wieder nicht in der Qualität der letzten Wochen ist, tut es uns leid, Stecko ist schuld. Und er kann sich jetzt nicht wehren.
2: Jetzt ist er weg, jetzt kann er nichts mehr sagen. Und ich glaube, er hört sich auch nicht an, deswegen können wir noch was, können wir noch viel mehr Sachen sagen. <lacht> <lacht> äh, außer im Flug, vielleicht, auf dem Flieger, vielleicht am Samstag, wenn er wieder rüberfliegt. Ähm, ja, ansonsten. Wer ist denn deine Top 5? Hast du dich schon genannt? Äh, meine Top 5, die. die also, Komplette Reihenfolge einmal. Ja, also Platz 5 bei mir äh Aaron Rodgers, äh, äh Justin Herbert auf 4, Alan auf 3, Matt Lamar Jackson, der gerade eine ganze Franchise trägt auf 2 und Pat Mahomes auf 1. Okay, du hast Jackson sogar vor Allen. Jackson habe ich vor Allen, aber auch nur, habe ich mir, also habe ich, ich habe das auch noch kurz, kurz geändert, weil ich mir beim Stats-Anschauen gesehen habe, dass äh, Lamar Jackson auch noch Platz 9 der Rushing Leader ist und ähm, ist jetzt auch ein bisschen absurd in den Top 10 der Rushing Leader und bei den Passing Stats ist er äh, beim, bei, den Touch, äh, bei den Touchdowns ist er auch noch Leader. Äh, deswegen äh, finde ich aktuell verdient vor Allen, aufgrund der Tatsache, dass er das ganze Team auf dem, auf dem Buckel hat.
0: Ne? Ja gut, also ich finde die Situation dahingehend eigentlich sehr ähnlich, weil auch Allen trägt dieses komplette Team gerade. Also wir haben bei beiden Teams eine Defense, die unterperformt. Äh, auch die Ravens Defense liefert nicht das ab, was man sich erhofft hat. Bei den Bills viele Verletzte. Du hast in der Offense eine Probleme in der Offensive Line bei beiden Teams. Und deswegen hast du in beiden Fällen einen Quarterback, der in jedem Play, was er, was, wo er den Ball in der Hand hat, und das ist nun mal beim Quarterback in jedem Play, ähm, alles liefern muss. Und immer liegt diese Last der, des gesamten Teams auf, auf denen. Das ist bei Allen genauso wie bei Jackson, deswegen finde ich die Parallelen gerade sehr, sehr spannend. Ähm, Allen hat halt die Bills zum überragenden äh, Comeback-Sieg geführt gegen die, gegen die Ravens, wo in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr zusammenlief, auch bei Jackson dann nicht mehr unbedingt. Deswegen ist für mich Allen schon noch, ich meine, gut, er ist meine Nummer eins. Jackson ist meine drei. Das macht nichts groß, ne? Also die nee, beiden kannst du auch ist, in Das ist so viel, was, was dazwischen liegt.
2: Ich glaube, also bei, bei mir ist jetzt, wie gesagt, Mahomes ist halt wieder Mahomes. Das ist ein, der hat nochmal so ein eigenes Tier. Wenn er alles abruft, finde ich, dann ist der einfach, dann kannst du den einfach nicht stoppen. Das geht nicht, vor allem nicht mit den Waffen. Ähm, und diese drei, das, wie gesagt, da, da, ja, kannst du jetzt nicht groß, kannst du dir jetzt nicht groß meckern, ne? Ja.
0: Ähm, also aus Raiders Fansicht wird mir ein bisschen übel, wenn ich auf das Matchup am Wochenende schaue. Raiders gegen, gegen die Chiefs. Ich sehe halt null, wie unsere Defense, die echt schon Probleme hat, die selbst ein Russell Wilson aber einmal wieder in manchen Plays gut aussehen lassen hat, was in dieser Saison eigentlich sehr schwierig ist. Wie die irgendwie Patrick Mahomes und ein, und ein Kelsey stoppen will, wie die diese Big Plays stoppen will, wie, wie die ihn stoppen will, wenn der mal aus der Pocket ausbricht, auch wenn du ihn ja. schon hast,
1: ja. der wird also, diese
0: Defense komplett auseinandernehmen. Das wird, wird echt brutal für die Raiders. Ich, ich sag's mal so, ich wohne ja in
2: Baden-Württemberg und hier ist jetzt, in, ab Herbst gibt's hier die sogenannte Schlachtplatte. Ja? Und ich glaube, ähm, dass bei den Chiefs am Sonntag, dass es bei den Chiefs Raiders zu essen gibt auf der Schlachtplatte. Und ich glaube, mhm. das wird ganz schön hässlich. Das könnte ganz schön böse werden. Also wenn sich da Joss McDaniels nicht was richtig Gutes einfallen lässt, dann könnte das echt, so ein, also, also so ein 40-17 oder so, könnte ich mir echt vorstellen.
0: Also ja, also ein Shootout, die Offense der Raiders wird, kommt so langsam in Fahrt, aber die Red Zone Offense ist, ist bisher ein großes Problem. Deswegen sehe ich eigentlich nicht, wie, wie die ein Shootout mitgehen können, weil du einfach zu oft Problem, also zu oft einfach irgendwann hängen bleibst und... Ich meine, bei den Raiders auch, kann man hier vielleicht noch mal kurz erklären, woran das eigentlich gerade liegt. Ne? Mit, mit McDaniels kam ein komplett neuer Coach, der auch eine neue Sprache mitgebracht hat, also ein neues System mitgebracht hat. Und Adams hat schon vor, vor einer Woche gesagt, das ist wie, als wenn du gerade Mandarin lernst. Also selbst für erfahrene NFL-Profis ist das was komplett Neues. Und es ist schwierig, sich umzustellen, ne? auch für einen K. Der hatte seinen sechsten Headcoach in, in, in der NFL. Also der, der kriegt irgendwie immer wieder was, was Neues und muss immer wieder neue neue Systeme mit. Ähm, umsetzen und das dauert gerade und man sieht es an seiner Completion Rate, die war glaube ich in seiner Karriere noch nie so schlecht der wird sich wieder fangen, weil Carr ist ein akkurater Pässer, das ist das was er kann und es braucht halt noch so ein bisschen diese D D Dynamik in der Offense, ich bin mir sicher dass es das im Laufe der Saison noch kommen wird dass die, die sich fängt aber gerade jetzt im Hinblick auf das Chiefs Game, das wird, das wird nichts, also ich bin da sehr sehr pessimistisch und danach hat man eine Bye Week Gott sei Dank aber man steht dann 1-4 wahrscheinlich und ob man noch Playoffs-Hoffnung haben kann, weiß ich nicht. Bei den,
2: bei den Raiders glaube ich jetzt in der Form aktuell, erstmal nicht so dolle aus, ne? vor allem auch in der, in der Division. Ja, man hat naja. jetzt
0: immerhin die, die Broncos geschlagen, es war wichtig, dass du jetzt in der Division 1-1 stehst, ja, weil das kann nachher auch entscheidend sein, wie dein Division-Record ist und ja. Also man muss noch das zweite Spiel gegen die gewinnen. Ja,
2: ja, es sind erst vier Spiele. Also da ist noch alles drin. Ähm, ja, muss man, muss man mal abwarten. Ähm, Wie sind denn deine, hast
0: du denn gerade Playoffs-Hoffnung, wo wir jetzt schon mal hier beim, beim Fan-Podcast auf einmal sind? Beim Fan-Podcast, also Playoff-Hoffnung habe ich keine,
2: weil ich glaube, dass die Cowboys und die Eagles noch zu stark sind. Ähm, es kommt dann natürlich auf die Konstellation am Ende an, ob dann über eine Wildcard, ne? Das kann ja alles passieren mit diesen vielen Playoff-Plätzen. Dass die Giants da reinrutschen, aber aktuell ist mir das auch noch nicht wichtig, weil mit dem Wide-Receiver-Core kannst du da eigentlich fast nichts reißen. Jetzt haben sich acht Spieler verletzt am Wochenende. Daniel Jones ist nicht sicher, Thibodeau ist nicht sicher. Kenny Golladay ist raus. Das ist ein gutes keine Riesenschwächung, aber Evan Neal raus, der Tyre Taylor, jetzt müssen sie müssen Davis Webb aus dem Practice-Quad hochziehen und also. Die Verletzten sind jetzt natürlich übel, jetzt kommen die Packers und ich, gegen Steckos Meinung, glaube ich, dass die Packers die Giants besiegen werden. Ich glaube, dass das äh, das bessere Team ist, vor allem die Defense der Packers, ist halt echt auch nasty. Mhm. Ähm, aber Playoff-Hoffnung habe ich keine, ähm, mache ich mir aber auch nicht, weil ich, ich also wirklich, ne, sechs, sieben Jahre durch die durch die absolute Gurkenzeit gegangen aber mir reicht es jetzt erstmal schon, dass man, dass man mal sieht, Dable, das ist mal ein anderer Coach, der geredet auch mal mit den Spielern während des Spiels, der, der hat Emotionen draußen, ne? der, 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 der feuert die an, die haben gegen die Cowboys, auch wenn sie jetzt verloren haben, haben hat er selber gesagt, wir wollen ein Whiteout machen gegen die Cowboys.
0: Ne, also, das heißt, ganz ja, stark. das finde ich halt auch cool, Genau, er der spielt Spiel, auf, Sieg. Er auf Sieg. spielt Genau. Mit der Two-Point-Conversion genau. im, im ersten Game gegen die Titans war glaube ich, ne? Genau. Und ich habe dann auch, ich habe auch für nächstes Jahr viel Hoffnung, weil jetzt kam ja Joe Shane, der GM von den
2: Bills, der konnte nichts machen, der hatte kein Cap. Das war eine Katastrophe, was er hatte. Er, er musste diese ganzen Kackverträge von äh, Dave Gettleman da übernehmen, wird jetzt da auch noch mal aufräumen. Ich glaube, das ist nächstes Jahr dann richtige Playoff-Hoffnung geben könnte. Dieses Jahr ist noch so ein Überbrückungsjahr, wo sie sich jetzt alles anschauen sollten. Ähm, und ähm, vielleicht kommt noch mal so ein Ruck, wenn sie dann, wie, mein, wie ich prophezeit habe, kommen wir auch noch gleich noch mal, äh, Odell Beckham Jr. zu den Giants zurückkommt. Landon Collins war jetzt auch bei den Giants übrigens. ne, Auch noch Free Agent, äh, zuletzt bei den Commanders. Äh, wenn er mal noch mal so alte so alte Veterans da zurückholt, das wäre natürlich auch schon noch mal, wird auch noch mal so ein Ruck durch die, durch die Franchise gehen, glaube ich, vor allem mit dem Coach halt. ne. So, das könnte natürlich schon cool werden, aber abwarten.
0: Okay, abwarten. wir haben noch eine Kategorie vor uns, die dir exklusiv ja. gehört. Lass uns doch da mal ja. reingehen. Vorsicht, heiß und fettig.
2: Ja, heiß und fettig ist, ist mir dieses Mal extrem schwer gefallen, ähm, weil einer hat mit einem Raiders zu tun. <lacht>
0: Dann bringst du zwei diesmal mit, weil du letzte Woche äh, nicht
2: nee, da warst. Ich, ja, nee, 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 ich mache mach nur eine. Ich hab, okay. Doch, ich hätte zwei, ich hätte zwei. Also von letzter Woche, letzte Woche hätte ich gesagt, dass es vor der Trade-Deadline vor der Trade Deadline dieses Jahr einen Blockbuster-Trade mit drei First-Round-Picks geben wird.
0: Das also muss es ja schon ein Quarterback sein. Ja, ja. Das muss ein Elite also, quarterback sein. Warte mal, ja. ich gehe mal hier kurz ein bisschen <lacht> durch. Welches Team gerade schwächelt und ihren Quarterback abgeben könnte?
2: Oder nicht bezahlen will.
0: Oder nicht bezahlen will. Ja, gut, dann geht es eigentlich nur auf Lamar Jackson. Aber so wie der gerade spielt, sind <lacht> die Ravens dumm, wenn sie ihm nicht das zahlen, was er, was er haben will.
2: Ja, ja. Also okay, das, ist, ist, das wäre mal der
0: Tipp, das wird der erste. Und der zweite ist, und der wird dem Ja, sag doch mal, was, was ist da? Welche Teams sind da involviert? Wer holt ihn? Oh, vor, vor, allem vor der Trade Deadline. Ich meine, gibst du deinen Starting-Coder weg vor der Trade Deadline ab?
2: Kommt darauf an, wie du stehst. Es kann ja auch, muss ja auch ein 3 first rounder kann ja auch ein Blockbuster-Trade mit zwei Spielern beinhalten. Also, ja, ich nee. glaube, also, also ich ich hab im Gefühl, ich habe im Gefühl, es gibt irgendeinen Monster-Trade, wo alle wo alle sich selber überschlagen. Einfach weil die NFL wieder so irgendwas braucht und irgendeiner, auch, auch wenn es wieder die Browns sind, ist dumm genug dafür. Ne? Wobei die Browns müssen ja Picks aus 2030 oder so dafür nehmen. Deswegen äh, macht es nicht so viel Sinn. Aber ich könnte mir zum Beispiel ähm, auch die
0: Cardinals vorstellen in einem Blockbuster-Trade. Okay. Also ich, ich glaube nicht, dass ein Quarterback während der Saison ein Starting Quarterback äh, vor allem in der Riege getradet wird, das macht kein Team. Und auch, ich meine, welches Team sollte ein Quarterback holen während der Saison und ihm dann ein komplett neues Playbook hinsetzen, die komplett neue Offense aufbauen, auch das macht ja wenig Sinn. also, Deswegen also ist Gerade es ist solche Quarterback-Trades, die, 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 kommen, die kommen eher in der Offseason. Ne? Deswegen ist es heiß und
2: fettig. Ne?
0: Ich schreibe mir ja auch so Das fand, auf, ist, ja. glaube ich, eher, eher Eher fettig. Eher fettig, ja fertig. Ich schreibe mir,
2: <lacht> schreib mir auch, alles auf. Also ne, ich, ich sage euch mal nur was. Ne, meine, letzte, die, 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 meine zwei letzten Predictions aus der letzten Staffel war es Brady Comeback. Ne? Brady Comeback hat gestimmt. Ja. Äh, in der Super Bowl Folge habe ich gesagt, nächstes Jahr sind die Rams nicht in den Playoffs. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Und letzte Folge war OBJ geht zu den Giants. Und jetzt ist es der Blockbuster Trade. Ich kann ja auch mal ganz ganz vage machen. Und mein, ähm, und mein nächster ist, und äh, ich glaube, das wird, ähm, die Chance glaube ich, höher, ist, dass Josh McDaniels diese Saison nicht überlebt bei den Raiders. Ich glaube, dass der sich, dass der und der Owner, das passt einfach überhaupt nicht. Die, das, das passt hinten und vorne nicht. Ich glaube nicht, dass der mit seiner Philosophie da irgendwie übereinkommt und dann am Ende äh, rennt er wieder zurück zu Bill Belichick. Und ähm, ich glaube, der hat sich so über, also der hat so viel Zeug da reingegraben, was er alles haben will. Das ist neue Playbook und so, und keiner wird es verstehen und es wird, kommt nicht voran. Äh, die Raiders haben jetzt, wie gesagt, jetzt werden sie, wenn es nicht, nicht gut läuft, äh, von den Chiefs überfahren. Und ich glaube, dass Josh McDaniels irgendwie. Das liegt aber auch nicht hauptsächlich nur an ihm, ich glaube, das liegt auch an diesem verrückten Owner. Ne? Also das, der, der hat natürlich auch nicht alle Latten am Zaun, der neigt halt auch mal zu Kurzschlussreaktionen und ich glaube, dass in Las Vegas äh, da relativ schnell nochmal gerollt wird.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, man hat sich schon bewusst für McDaniels äh, auch entschieden und ist auch dieses Risiko eingegangen, dass man eben diesen, diesen Belichick-Tree reinholt, eben mit dieser neuen Offense, mit dieser komplett neuen Identität und ja, sowas kann halt auch mal ein bisschen länger dauern, leider, bis es bis funktioniert. Ich glaube, da war sich jeder einig. Man ist trotzdem all in gegangen, weil du all in gehen musstest in dieser Offseason. Sonst wirst du, sonst, ja, hättest du dich direkt abmelden können vor der Saison. Das, das, das machst du auch nicht. Deswegen, das war ein schwieriges Maß und man muss ein bisschen Geduld haben, glaube ich. Aber ich denke, gehe nicht davon aus, dass die den entlassen werden. Nach, auch nicht nach der Saison. Je nachdem, wie es jetzt verläuft. ja Auch das ist immer noch natürlich davor vorausgesetzt. Aber ich glaube eben, dass sich die Raiders Offense zumindest noch fängt, dass man ein paar Spiele gewinnt, am Ende die Wildcard Card verpasst. Ja. Aber dann ist es ja...
2: Man spielt jetzt bei den äh, Chiefs. Ja, dann, okay, dann kommen dann die Texans. Dann Week, dann die Texans.
0: Ja, vor allem, ähm, der, der Sketch in, in der Mitte der Saison ist gar nicht mal so... so ja, was heißt schwierig, aber der ist machbar. Der ist auf jeden Fall
2: machbar, also es kommen jetzt die
0: äh, Chiefs, ähm, Texans,
2: Saints, Jaguars, Colts, Broncos. Also das die kannst du alle? theoretisch Genau, Sie Seahawks auch noch. Dann kommen äh, Seahawks und danach Chargers, Rams, Patriots, Steelers, 49ers, Chiefs. Ja. Das könnte richtig hässlich werden, hinten raus. Und ähm, wenn du mit dem Roster nicht in die Playoffs kommst, unter Mark
0: Davis, ich weiß nicht, ob das gut geht nicht. Ich glaube nicht, dass sie McDonalds nur für eine Saison geholt haben.
2: Das hofft keiner. Natürlich nicht. Ja. Natürlich holst du den nicht nur für eine Saison. Ist ja
0: auch nur heiß und fettig.
2: Brauchst du <lacht> noch nicht auf. Brauchst dich noch nicht aufregen.
0: Ne? Ja, ich rege mich nicht auf. Ich, ich, bin, ich bin gespannt. Es ist, ja jetzt, es ist ja jetzt kein... Also da finde ich deinen ersten heiß und fettig absurder als den. Take jetzt. <lacht> ich auch. Auf jeden Fall.
2: Den finde ich auch absurder. Definitiv. Aber ich weiß auch, wie er mich letztes Jahr ausgelacht hat, als ich gesagt habe, die Rams kommen nicht in die Playoffs. Und jetzt bisher, also gut, sie stehen zwar
0: Da wollen wir mal die Kirche durchlassen.
2: Ja, na, na. So, <lacht> Leute.
0: Ja, genug haben es, oder? Sind ja. wir durch? Auch lange genug jetzt. Stunde 15 haben wir den Zettel. Nochmal der Hinweis, unsere Rankings findet ihr wie immer bei uns auf der Instagram-Seite quarterbacksneak.podcast. Folgt uns da gerne, schreibt auch in den Kommentaren. Schreibt auch mal eure Top 5. Wen habt ihr denn da bisher? Wen seht ihr ganz vorne? Wer ist für euch bisher der MVP der Saison? Schreibt uns da mal gerne Nachrichten, auch gerne in die Kommentare, einfach unter die Posts rein. Wir freuen uns. Bewertet uns natürlich am besten mit fünf Sternen bei eurem Podcast-Dealer des Vertrauens, da wo man bewerten kann. Gebt uns bitte die volle Punktzahl. Wir freuen uns da natürlich. Und wenn nicht, dann schreibt gerne auch mal, warum äh, noch nicht und was fehlt, was wir machen können, was ja. wir verändern sollen. Ja, damit
2: und an alle in unserer Fantasy Liga ich fange jetzt an euch auseinander oh Gott, zu rufen. Ah,
0: was für ein <lacht> Fantasy Football regt mich nur noch auf ich stehe in jeder Liga ich spiele in drei Ligen ich glaube ich stehe in jeder eins und drei ja, ich, ich gucke mal bei dir rein also weil, ich habe auch meine äh, es war glaube ich nicht bei uns in der Liga sondern in einer mit meinen Kumpels weißt du wie ich da auf der Bank hatte hm? Miles Sanders, 29 Punkte. Damon Pierce, 25 Punkte. Robert Woods, 15 Punkte. Weiß, wie ich aufgestellt habe. James Robinson, 1,9 Punkte. Äh, Chase Edmonds hat hier 10 Punkte gemacht. Also allein da habe ich schon ähm, ja, 30, 40 Punkte verloren. Mhm. Und habe am Ende wegen 12 Punkten verloren. Ja, ja, Aktuell stehen Korrekt.
2: wir alle 3, wir 1 und 3 in unserer League. Ne? Also es ja. ist richtiger, richtig nervig aber ähm,
0: Scheiß-Liga ist das doch. Ach, -Liga. wer hat sich das denn einfallen lassen? Ich werde ne? so werd auch einfach nur verpfiffen, glaube ich, bei uns.
2: Ja, glaube auch. Wie habe ich da
0: verloren? Ich gucke mal hier gerade parallel. Also der führende der führende der Liga ist aktuell... Ach, du liebe Güter. 86 Deck, Punkte habe ich geholt.
2: Back to the Future ist aktuell bei uns. Platz 1. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, gegen, der, der hat mich jetzt fertig gemacht.
2: Ja. Sau. ja <lacht> Nein, dann <lacht> dann jetzt nicht the Bay Platz 2. <lacht> Dresden Monarchs auf drei, Living in Maradise, das ist Emil, Paradise ist von Mara abgekoppelt. Ne? Äh, Team Fishy auf Platz 5, Team Cincy Germany auf Platz 6, dann Daddy Dimes. Äh, Hast du hier ja Platz welche von den Giants
0: eingeschmuggelt in die Liga oder Und was? Oder kam dann das
2: zufällig? Ist, Nee, nee, die kamen da zufällig. Dann haben wir äh, The Cards mit drin. Dann haben wir Angry Gooses, das bin ich. Dann haben wir Jeromes, Jokers, Rosing Raiders, Pets Nation, Artsberg, Teams Deckcheck, alle bei 1 und 3. Ne? Und, und, äh, Texans, und Texans Quirrels, der gute Mann äh, beschwert sich ja, dass wir immer so über die über die Texans haten, aber aktuell spielt und über, er im ist mit, selber so wie sein eigenes Team. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist das nicht auch der mit Jalen Mills? Ich weiß ja, gerade nicht. Ja, 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 <lacht> ja, 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 ja. ja, liebe Grüße. Ja, herzliche Grüße. Aber so, gar nicht mehr aber, im Kader sehe ich gerade. Du hast jetzt auch Zach, sich auf Zach Wilson gestürzt. Na gut. Ich? Der, er.
2: Achso, er. Ja, ja, genau. Nee, nee, ich dachte gerade, also Zach Wilson, davon hätte ich aber gewusst. Ich habe Lamar Jackson als Starting Quarterback und Daniel Jones als Alternative. Aber Stecko hat sich jetzt, habe ich heute gesehen,
0: Stecko, einfach mir nichts, dir nichts, hat er sich jetzt äh, Latavius Murray geholt. Ja, der kam ja ins in Spiel. Ich meine, der hat das Spiel ja live kommentiert. Ja, wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich hat er das, das während dem Spiel, Spiel. Hat er wahrscheinlich den Waiver während des Spiels. Ja,
0: direkt, war. oh, Camera fehlt. Oh, der andere hat sich auch verletzt. Die Ingram, äh, direkt ja. mal schnell Mario. Ja, 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 ja.
2: Clever, clever, Stecko. Ja.
0: Ja.
2: Also gut, Jungs. Äh, Junge. Junge. Der andere ist ja nicht mehr Mann. Also gut, Mann. Wir hören
0: uns. Äh, ja, liebe mal Grüße wieder. an alle Viel draußen. Viel Spaß in Danke, schick danke. Mal, äh, wenn mal ihr mal auch in London da. seid, äh, schreibt uns einfach mal gerne über Quarterback Sneak. Vielleicht sieht man sich ja nochmal im Stadion. Ähm, Würde mich freuen.
2: Ja, für alle nochmal, äh, jetzt mal nochmal äh, kurz eigene, eigene Sache. Die, die Giants spielen natürlich in London. Ne? Big Blue Germany ist natürlich Fanclub, wo ich auch Mitglied bin und Gründer. Und ähm, da gibt es ein Treffen. Ne? Geht mal auf die Big Blue Germany Seite Instagram. Könnt ihr alles lesen. Wo, wann, was, warum. Gibt es Hinweise von uns noch dazu hört es euch gerne mal an oder schaut es euch gerne mal an, lest es euch gerne mal durch, da gibt es ein paar Tipps noch und natürlich gibt es auch ein großes Treffen in einem Pub, alles organisiert von einem Kollegen von mir aus dem Big Blue Germany, aus der Big Blue Germany Vorstandschaft. Lohnt sich ganz sicher, wird sehr, sehr lustig, glaube ich. Ich kann leider aus persönlichen Gründen nicht mit dazu. Ja, ähm, sehr schade. wir ja, hatten schon ist, alles
0: gemeinsam gebucht. Um ja, es ist alles,
2: alles gebucht. Und manchmal kommen ja. Sachen dazwischen, da kann man nichts machen. Ne, ähm, das stimmt. Aber ähm, Jetzt ist es halt so, ich gucke es mir auf dem Sofa an und äh, wenn ihr voll geregnet werdet, äh, nehme ich meine. <lacht> Lege ich mich auf dem Sofa auf die andere Seite. Und Braucht man in euch. einem
0: Stadion Regencap oder ist das.
2: Ne, es ist, ist voll das überdacht. Das Stadion ist granatenmäßig gut. Also es kommt darauf an, in England kommt der Regen auch mal gern von der Seite. Dann, je nachdem, wo du sitzt, kann schon mal sein. <lacht> Aber du sitzt ja voll im Giants-Block. Du hast ja die Karten. Ähm, du hast ja da voll die Giants-Karten. Also
0: von daher. Ja, ich, ich, bin, ich bin jetzt auch New York Football-Giants-Fan. Ja, für ein Spiel uh, Hast du ein Trikot für mich noch? Ich habe viele Trikots, ja Ach übrigens, mein Mitbewohner, der war in New York beim Giants gegen Cowboys Spiel und mhm. der hat mir da eine von diesen so ein Fähnchen mitgebracht, was die Taul. da auf dem Platz hatten So ein Tower, mhm. ja mhm. Komplett gut. dreckig, richtig richtig schmutzig und So widerlich. muss es sein So, muss sein. Ja, so, <lacht> so muss drückt sein. er wieder in der Hand ich sage, so, ja, ja, Dankeschön
2: <lacht> Nee, also schaut noch mal rein bei Instagram, Big Blue Germany, guckt es euch an äh, an alle Giants Fans, die das hier hören Falls ihr noch nicht Mitglied seid, es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe. Schreibt uns auch über den Insta-Account an, da könnt ihr mit dazukommen. Da erfahrt ihr auch nochmal alles. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Genug Werbung. London Calling. Ciao, ciao.
2: Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.